0: Dilma! Atenção ouvinte, está começando mais um Vira-Lume Lanternet,
1: o seu canal de notícias sobre mercado literário independente, uma distribuição de. Desde sempre nós criamos lendas, mitos e deuses. A capacidade de contar histórias tem sido a nossa característica mais singular, seja de forma verbal, escrita, no universo real ou no multiverso digital. As histórias nos levaram à lua antes mesmo de pisarmos lá pela primeira vez. Nos apresentaram terras da imaginação e da magia, também nos levaram às profundezas do subconsciente e mostraram a loucura que habita em todos nós. Agora, essas narrativas estão inundando nossas mentes em forma de literatura, filmes e jogos, todas elas querendo te levar até o pote de ouro no fim do arco-íris, mais um novo produto imperdível que você deve comprar. As marcas estão se transformando em empresas de mídia para poderem dominar toda a narrativa que nos é apresentada através do YouTube, Instagram ou do TikTok. Agora, os games são, entre aspas, o novo canal das narrativas interativas, Fortnite com seus mais de 350 milhões de jogadores e suas mais de 3,5 bilhões de horas jogadas em 2020. E para esse papo sobre o universo dos games e a relação que eles têm com literatura e com histórias, nós trouxemos o Pedro Andrade, que é cofundador da editora de Ar Macabro, o autor e educador Marcos Tadeu, e o Marcelo Fajão, que é publicitário, gamer e também conhecido como Senhor Kovat. Mas antes, vamos para as últimas notícias do mercado literário. Olá pessoas, aqui é o Gabriel Moma, como sempre, falando com você, querido ouvinte.
2: E aqui é a Ali, e bora pra mais um episódio, que esse episódio tá, ó, tá nice, gente, tá muito tá divertido. Tá supimpa, tá um chuchuzinho. Tá,
1: tá o filé, só o filé. Mas antes, só ó, você, filé, querido, querido ouvinte que sentiu nossa falta, ficou aí com o coração um pouquinho partido, nós sentimos muito por realmente pulamos uma semana e a gente tá uma semana do episódio atrasado, era para ter saído semana passada. Mas ó, como, como a gente é muito legal e a gente é incrível com todos os nossos ouvintes e todo, com todo mundo que ouve a gente, que tem acompanhado a gente, acompanhando o Lanterneiro, o lume né? Todo o material que a gente publica em formato de áudio aqui na Bilbo, a gente vai fazer dois episódios seguidos. Então tá exatamente. sendo agora, na quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 15... Mas na semana que vem tem já um novo episódio incrível pra Pro editor pra você. ficar
2: pirado. É, exatamente. E... O editor
1: conhecido como Alisson. Eu não é mesma. mesmo. <risos> tá certo. Ó. Mas ó, pra gente começar o editor as que notícias. Lute. É isso aí. <risos> Ainda bem que não sou eu, né? Tipo isso. É... Bom, agora ó, pra gente começar as notícias do mercado. Dando um pequeno spoiler do que, do que vem no próximo... Ai, no próximo episódio do Lanterneiro. Mas não falando muito, tá? Mas dando uma hum. pequena dica do que, que a gente vai falar, eu queria trazer pra você, querido ouvinte, né, o original que se chama 1984 em
2: HQ. Adoro. Pois
1: é. E aqui, ó pra gente entender o que, que tá acontecendo, né, a Alison já, já consumiu muito de, de 1984, né é mesmo? Um dos melhores livros que eu
2: li em 2020.
1: É, então... E aqui, ó, pra você, ouvinte, ficar um pouquinho por dentro do que se trata em 1984, você que não conhece um dos clássicos da ficção científica, eu vou trazer um pouquinho dessa... do que que acontece, né? Winston Smith trabalha para o Ministério da Verdade em Londres, capital da faixa aérea 1. Lá o grande irmão, líder do partido, mantém a vigilância sobre toda a população enquanto a polícia do pensamento revela cada ato de traição. Entediado com sua vida monótona e mortal, Winston começa a se revoltar intimamente contra o sistema. Quando se apaixona por uma colega de trabalho, ele desperta para novas possibilidades e acaba sendo atraído para a conspiração. No entanto, o grande irmão não vai tolerar dissensões, mesmo que ocorram apenas em pensamento. Então você, ó, querido ouvinte, você que ainda não leu 1934 em formato de, de romance, né? Romantizado. Romantizado não, é, é romanceado, né? Como é, é o fala? livro. Ou é o livro. O livro, não o livro leu o romance, aí no formato né?
2: do Romance de 1934.
1: <risos> você vai poder, ó, consumir em formato de HQ. E, cara, tá incrível. Quem tá trazendo isso pra gente, né? Pro, trazendo ao mundo. Né, 1964 em formato de quadrinhos é a editora Nova Fronteira que, e a gente já sabe que o clássico de George Orwell é, meu, é fantástico, dá medo, porque a gente inclusive vê isso acontecendo nos dias Ele de Ele nunca foi inclusive, tão atual, né? É muito atual, cara. Eu estava assistindo, fazendo um adendo que eu estava assistindo um documentário na Netflix na sexta-feira, né, É isso que se faz quando você está quarentenado, você Exatamente. assiste um documentário, né? Na sexta-feira. E eu estava vendo um documentário que se chama Coded Bias, né, que é basicamente um um documentário falando sobre a a inteligência artificial, aprendizagem de máquina e reconhecimento facial, o quanto que o reconhecimento facial que a gente já tem hoje, que já acontece no Reino Unido, na China, nos Estados Unidos, né, esses países um pouco mais evoluídos nesse sentido, ele já é racista. Não não que o código é racista, mas só pelo fato de você não ter uma uma diversidade trabalhando em cima desse código, dificilmente você vai... A chance de olh, da inteligência artificial olhar pra uma pessoa negra e identificar como um, um criminoso é muito maior do que olhar pra uma pessoa branca. Eita! Então, isso já é, acontece hoje em que dia. Que medonho, imagine. cara. Já é real. Então, assim, é, 1984 traz um pouco disso, né? Não exatamente isso, mas traz um pouco disso. Ah, eu quis trazer, é aqui também, porque, né? Tem a ver. Tem a ver. Então, ó, você, querido ouvinte, se você está afim já de consumir esse material, a gente vai deixar aqui ó, no link da descrição o link da Amazon, tá? A gente sabe que a Amazon, enfim, tem, a gente tem preconceito, um certo preconceito com a Amazon, mas, enfim, é lá onde a gente <risos> consegue comprar. É um mal necessário. É um mal necessário. A nova fronteira disponibilizou lá pra, em formato de e-book, então já está disponível. A gente vai deixar bem bacana aqui para vocês consumirem e conhecerem um pouco disso. E, como eu falei, isso é um spoiler do que vem no episódio da Semana vem.
2: Vem. Ai meu senhor, estou ansiosa. <risos> e Muito partindo, bom. Gabriel, para financiamentos coletivos. Eu tenho um apelo uhum. agora para o público. Um e, e junto com esse apelo vai vir uma pequena história da pequena Alison.
1: Pequena sereia, você pe... falar. Pequena, Peque... sereia.
2: pequena sereia. É que a Alison, de 5 anos, uhum. teve a fase uhum. de toda menininha. Porque a gente fica apaixonada por cavalos. Hum. E foi a época Ah, onde eu conheci uma obra maravilhosa. Que se chama Beleza Negra. Que Hum. é a história de um cavalo. E é uma história muito bonita. Que fala muito sobre o cuidado que você tem que ter. Tanto com a natureza, quanto com os animais. E, E o legal dessa história é que ela não é da perspectiva das pessoas. Mas sim da perspectiva do cavalo. É muito legal. Que
1: demais, que demais. Eu lembrei daquela animação Spirit.
2: É, hum. lembro um pouco, mas é, é o Beleza daquilo. Negra é diferente. O <risos> Beleza Negra, ele, ele é um romance, na verdade é um livro, né, antigo hum. já. E até recentemente, né, ele foi adaptado, trazendo esse romance para os dias atuais. Hum. E o que, que eu quero falar com isso, né? Por que, que é um apelo da pequena Alison? Porque pequena a editora Alison. Wish está com financiamento coletivo desta obra. E no momento hum. em que gravamos este episódio... O financiamento está em aproximadamente 80% de meta batida. E esse Opa. financiamento só vai ficar ao ar até o dia 15, que é hoje, o dia que sai esse episódio. Até as 23h59. <risos>
1: então corre, Então, já, se já você que deu tá dica, ouvindo né? aqui,
2: por favor, eu já apoiei, eu quero meu livro de cavalinho, gente. Vocês não esse estão aqui entendendo. Recebe o
1: selo, né? Recebe o selo. É, apoiado pela apoiada apoiado, né? apoiado pela Alice
2: né? Não, Nossa. gente, vocês não estão entendendo. Ah,
1: a, Wish é, a Wish é foda, né? Ah, é Eles demais. sempre trazem uns materiais muito bons assim, para o Brasil. Coisa que, que às vezes nem, nem, nunca nem vi, veio.
2: Então, é, é, realmente, a Wish faz umas obras incríveis. Eles trazem muitas vezes assim, obras pela primeira vez no Brasil. né Fizeram isso com The Five, fizeram com A Dança da Floresta. Agora estão fazendo isso com Beleza Negra. E o legal é que Beleza Negra é um clássico. Ele é uma obra super antiga, mas ela é tão atual e tão importante. É, até a própria descrição da Witcher, que é uma obra sensível sobre a jornada de um cavalo. E é uma leitura extremamente mágica. Ela reforça os conceitos sobre bem-estar animal, bondade respeito. E ao mesmo tempo que você acompanha o cavalo, que é o, na- o protagonista e o narrador, você descobre que nem todos os humanos que cercam esse meio do cavalo, né, do beleza negra, são bons. Uhum. E a cada dono, porque ah, a história é muito linda, porque o Beleza Negra, ele vive com um menino e em determinado momento, acontece um incêndio, tudo mais, ele acaba deixando a família do menino. E o menino fala que o sonho dele é reencontrar o Beleza, e o Beleza vai passando por diversos donos. E a cada dono que ele vai passando, ele encontra tanto amor, afeto, carinho, é, novas famílias, quanto crueldade. Ele vai, de enfrente, ele vai de encontro assim, a famílias ricas e, ao mesmo tempo, famílias muito pobres. E ele faz novos amigos, claro, né? E acaba vivei- vivenciando novas histórias. Então, junto com esse cavalo, a gente passa por todo o cotidiano que era naquela época. Se eu não me engano, o... a história se passa em Londres. Em Londres, não. Na Inglaterra. Mas ele vai passando por todas essa... essas famílias, essas pessoas, e conhecendo um pouquinho mais do dia-a-dia daquela, daquela época. E você vê tudo isso pela perspectiva de um cavalo, é um livro assim, gente, é maravilhoso, vocês não tem ideia. E, e o legal é você acompanhar a jornada dele tentando encontrar o menino de novo. É, é lindo, gente, é maravilhoso, sério. Assistam o filme da Disney, a adaptação, que mudaram o menino e o cavalo para uma égua e uma menina. Mas assistam para ver se vocês têm o um coraçãozinho tocado, igual o meu foi tocado quando eu tinha 5 anos de idade. E vai apoiar, que, pelo amor de Deus. A,
1: a, acho que você resgatou uma memória bem forte aí, né, Alison? Você Extremamente
2: bem, bem, forte. Bem,
1: aos 5 anos de idade, a pequena Alison fazendo um apelo aqui, olha só.
2: Exato. não. Quando a Uish <risos> falou que ia lançar esse financiamento, eu falei, não acredito, gente. A é minha, o meu eu infantil tá muito feliz. E agora eu tô pedindo <risos> um apelo, gente, que eu quero esse livro na minha estante. Vocês não estão tá entendendo.
1: <risos> e aí, Ali, como é que o pessoal que tá ouvindo a gente consegue conseguir apoiar e ir lá e fazer o Paranauê.
2: Muito simples. Você pode clicar no link aqui na descrição ou simplesmente vai lá no catarse.me M- M- e, barra beleza negra tudo junto. E as recompensas, gente, são a partir de 20 mangarotes. Então, ó, com 20 mangarotes você já tá apoiando a campanha e você já recebe o seu e-book. Se for acima de 20 reais, que tem as as recompensas de 55, 60 e entre outras, você já recebe o livro com aquela qualidade física que a gente sabe que a Wish tem né? capa dura, aquela coisa bonita, uma capa bem trabalhada. Então, você não está adquirindo apenas um livro, você está adquirindo uma obra-prima. Então, corre lá, gente.
1: É isso aí. E é bom lembrar, né, Alisson, que este, este belíssimo episódio hoje está sendo patrocinado pelo pessoal lá da Diário Macabro. Uhum. Afinal, eles estão, aí, são, eles estão fazendo loucuras, não é mesmo? Como sempre fazendo loucuras aqui no, no, no multiverso do terror ali deles, né? Então eles publicam muito sobre o terror e agora eles estão criando um RPG. É, um RPG com um sistema próprio, olha só que maneiro, que incrível! E é claro que eles trouxeram um pouquinho desse sistema para falar hoje. E agora a gente tem que puxar a galera para a gente começar a conversar um pouquinho sobre games e literatura. Então, bora lá,
2: bora lá que eu tô animadíssima. Pra <that they liked themselves>
1: Muito bem, queridos ouvintes, agora começa aquele momento que você estava aí ansioso, com o coração batendo, né? aquela vontade incrível de ouvir mais um episódio aqui do podcast da Bilbo Lanterneiro, com uma galera incrível, e eu queria dizer que ele, ele é cineasta, olha só, ele é sócio de editor e produtor gráfico da editora Diário Macabro, ele é designer nas horas vagas também, e publica umas fotos muito estilosas no Instagram, é o Pedro Andrade, seja muito bem-vindo, Pedro.
3: Muito obrigado, pessoal. Depois dessa introdução aí, vocês criaram um personagem muito maior do que eu sou, né?
1: Estamos eu gostei tudo isso. Essa é a magia do online, né? Você pode Não, ser gente, quem você quiser no online.
2: De verdade, sigam <risos> o Pedro nas mídias sociais dele, é que é muito é bom. Muito eu Vou me diviria feliz. inteiro oh,
1: Isso é uma verdade, viu, Pedro? Eu acho suas fotos muito estilosas, cara. Você faz um... Você coloca uns, uns looks ali muito bacana, ali, diferentes, assim, pelo menos do que eu tô acostumado a ver. Isso é, é bem eu... bacana. Dá uma... Tem
3: criar um, um personagem real, né? Muito Até, bom. Porque você é bom. o protagonista da sua própria vida, né? Se você morrer, essa vai ser a roupa que você morreu. Então... Ah,
1: caraca. O cara Incrível. já chegou dando um soco na cara. É isso aí, Isografia. Pedro. Muito bom. <risos> ó, e também aqui, ó, tem... ele é autor ó, de vários, 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 vários contos a Diário Macabro. Ele também organizou a antologia Filo Medusa lá junto com o pessoal da Diário Macabro. O nome dele é Marcos Tadeu. Seja muito bem-vindo, Marcos.
4: Muito obrigado, gente. É, boa noite. É, tô muito feliz de estar aqui. Tô nervoso também. É a primeira vez que eu tô participando <risos> de um podcast. <risos> e Então aí, né?
1: Estamos
3: imaginando.
1: a primeira vez você não sabe é. bem onde põe as coisas, né? Você não sabe bem Isso, como é que você né? Pode. Você, você espera mesmo, as né? pessoas consumindo. te guiarem, entendeu? Exato. Então,
2: então te... é né? O que, que faz com a mão, né? Então
1: é o que mão O que, vai... que, que precisa falar? com a voz, né? Como é que você usa a língua, né? né? <risos> tem todo essa é primeira vez e a primeira vez aqui nesse podcast você vai usar muito bem a sua a sua voz. E também tem que então. ó, esse cara ele é publicitário, tá? Ele é gamer por prazer. Ele gosta de competir, mas não gosta de perder. Isso, isso é um fato. Ele é comentarista de esportes e também é conhecido como Senhor Kovac, né? Tá? O nome dele é Marcelo Fajão, Seja muito bem-vindo, Marcelo.
0: Depois dessa apresentação, né? Que, tipo assim, eu achei que ia ser apresentado como aí Ah, e esse aqui é aquele bosta, tá ligado? Que não faz nada. <risos> não faz nada. Mas é basicamente isso. Eu sou um bosta que não faz nada. Comento, Pô, o jogo que dos nada, outros, não cara. jogo. É, eu comento, jogo dos outros, não jogo. Eu só... só alguma coisa aí. aí galera, joga RPG, também. sim. Joga RPG. É, é eu, eu tenho uma vida resumida em RPG, eu diria, assim. Caramba. Inclusive em tirar números uns. Você
1: tem o sistema, o sistema de RPG do do Cello. né? Não, 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 agora
3: para tudo, para tudo, porque essa habilidade pode ser muito útil no sistema de RPG da Diário Macabra. É o melhor número! Um é o melhor número do dado.
2: Explodindo a cabeça de todo mundo. Como assim? É. Como Os como
0: dados assim, são ao um contrário. É o melhor número. <risos> é, é, a, a reversal russa do RPG é isso? É que você, que o seu um vale
2: Finalmente um que... RPG onde eu vou brilhar.
3: Depois vamos falar mais sobre isso. Continuem. <risos>
2: muito bom,
0: muito bom, muito bom.
2: <risos> Ó, então,
1: queridos ouvintes, como vocês já sabem. Hoje a gente vai falar sobre literatura, mas a gente também vai falar sobre games, né? A gente vai passear um pouco aí pelo mundo dos RPGs. A gente vai passar um pouquinho aí... É pelo universo dos games online, afinal todo mundo tá jogando hoje, o que que é isso, né, o que que é jogar online, o que que significa, você tá conectado com milhões de pessoas ao mesmo tempo, e o que a literatura tem a ver com isso, e pra começar, eu acho que essa é a grande questão, né, a gente pode começar a puxar, o que que jogos e literatura, qual que é a relação dessas duas coisas, quem, quem gostaria de puxar esse, esse ponto aí pra gente?
0: A Square Enix gostaria de puxar esse ponto aí com (risos) todos os Final Fantasy que eles fizeram E a lista de histórias que tem por trás de side quests e NPCs que você fala assim Mas por que que eu tô tendo que colher 10 penas de galinha aqui enquanto o mundo tá acabando? eu gosto, é isso Porque existe um universo incrível de histórias e mais histórias dentro de um jogo de videogame Que pode se esperar além do plot principal
3: ah, eu acho que literatura e RPG tem tudo a ver. Na verdade, literatura não, mas palavras e jogos tem tudo a ver, né? Porque Até porque quando os jogos iniciaram com computadores, foi inicialmente com texto, né? Foi aquele clássico RPG, de, quer dizer, antes daquelas do Pong, etc. Hum. Um dos primeiros investimentos foi aquele RPG por texto, né? É o de, test-based, né? É o test-based, Sim. E depois disso, as portas se abriram para esse universo que estamos hoje, né? Sim, oh, inclusive,
2: é, é. para os curiosos de plantão, foi um casal que desenvolveu um dos primeiros jogos de RPG com um texto. Um homem e uma mulher. Então, ó, oh, mulheres no game, marcando presença. Oh, isso aí.
4: Interessante. É, né? Muito Muito é aquilo, né? É, um jogo, ele é mil vezes mais interessante se ele tiver uma história de cativo, uma história que te prende nele, né? Não só tá ali interagindo com o mundo, mas tem, tem que ter um, um background todo que sustenta tudo aquilo, né?
3: Vamos entrar nesse mérito, então? Porque horas. aí eu vou argumentar <risos> por algumas horas. Eu acordo.
1: <risos> Temos aí, o ouvinte ele vai ficar horas aqui ouvindo e a eu, gente.
3: eu discordo plenamente sobre isso. Uma, das, Deus, melhores sim, treta, experi... não, Uma das melhores experiências que... jogatinas que eu já tive foi com Dark Souls sem ler nada da história e mudou <risos> a minha vida.
4: Não, mas aí são são duas coisas diferentes, o jogo ele tem o background dele, você pode optar por ignorá-lo e fazer o seu próprio background, aí você cria uma
0: história. Exato. Até porque no Dark Souls você tem que escolher passar raiva em uma coisa, né, e aí você escolhe qual delas
1: você vai passar raiva.
3: Exatamente, então eu acredito inclusive que se eu tivesse lido os itens de Dark Souls, teria sido muito mais chato do que o Hum. meu gameplay.
1: É, mas ó, tem gente, tem gente que, meu, adora ler tudo, tudo tá escrito Exato. ali. Nossa, eu sou o tipo de pessoa que eu. eu Prazer. Eu, não quero. Não quero saber. Não quero eu saber esse elemento aqui é mágico, vendo Foda-se, eu quero jogar. Mas ó, é bacana. É bacana a gente pensar que, querendo ou não, acho que a. Acho que a literatura foi uma das primeiras formas de... Não a literatura no sentido de livro, escrito e tudo mais, mas as histórias, né? Elas foram, acho que, os primeiros meios de entretenimento, né? De você... de diversão, né? E você pensa na história contada, né? Falada ali, é aquele momento que você para, senta com todo mundo e você quer ouvir uma história. Então, acho que a gente pode começar por aí também, né? A literatura, a história, ela tem essa relação com... Com diversão, assim como um, um game, ele pode ter essa, essa relação direta com, com, com a diversão, né? Com aquele momento que a gente para pra se divertir, né?
3: Aí já inicia aquela discussão, o que é diversão?
1: Hum, deixa vamos filosofar, vamos lá. O que é diversão, Pedro? Conta pra gente.
3: Então, diversão é um momento controlado, né? Que você decide se sentir bem de alguma forma. por exemplo, vamos dizer que um filme de terror não é divertido porque você está sentindo medo e está se cagando nas calças é É diversão, você está escolhendo se tirar um tempo, duas horas da sua vida e falar assim, eu irei cagar cagar nas calças por duas horas porém eu sei que eu não estou sofrendo um risco de verdade
4: é, o é filme diversão. de terror é isso. Medo é das emoções mais, mais interessantes de você sentir quando tá controlada. Você coloca aquele filme sinistrão assim e, e ficar com medo, assustado, com os nervos à flor da pele é uma delícia, né? Exatamente. É, depende pra ah...
2: quem, né? Eu fico cagada Eu por uns dois dias, gente. Vocês não estão entendendo. É. Exatamente.
3: É. Inclusive, tem aqueles filmes que estão tá sendo uma nova onda atualmente que é filme que em vez de induzir ao medo induz a ansiedade e isso é muito interessante ah, isso é aquele no
1: dia a dia isso aí não é o nome daquele
3: o novo filme do Adam Sandler Uncut Gems ele é um
1: filme? Ah, é, um filme ele é, um, é. É, é difícil, né, você colocar um pouco Adam caixinha, não era Adam né? Sandler, Mas era eu Adam. entendi. Realmente, realmente esse, esse filme especificamente ele causa um certo sacri- é um do Edwada um Stendhal
3: sacri- Sandler? Do Adam Sandler? É do Adam Sandler sim. Isso. Olha, qualquer filme da Adam Sandler causa medo, gente?
4: Como <risos> né, <gente? risos> lá.
0: Qualquer um. Eu vou embora desse podcast porque vocês não ousam falar mal do Deus, gênio. O não... gênio. Que é o Adam Sender, tá? Só nesse filme não. de Halloween que ele fez esse último aí, que pelo amor de Deus, ele tem que jogar no nicho aquela merda. Jogar no nicho?
3: Isso aí pra mim foi o auge da carreira dele. <risos> Deus,
0: ponto... A que ponto chegamos?
3: Foi o auge é, da é. carreira dele. Inclusive, recomendo, Marcos. Assista esse filme.
4: É, Pedro, eu vou deixar pra lá. Eu não, não sou desse ponto,
1: não.
4: <risos> Adam Sender tem, tem limite, saca?
1: Vamos com calma, gente, vamos com calma, porque esse podcast é um podcast sério, né? Mas assim, cara, eu eu acho que eu tava tava lendo uma matéria um outro dia que falava sobre uma série de autores, né? E eu tava vendo que Lewis Carroll, que é autor de de, de Alice no País das Maravilhas, ele era um cara que... Ele era fascinado por jogos de palavras, né? Então é legal você ver, até mesmo em clássicos, né? Literatura passada, assim, não, não só o, do lado dos games puxando da, da literatura, mas também a própria literatura puxando de game. No caso, um game de jogo de palavras e tinha essa coisa de enigma, lógica, né? Então, tinha esse lado mais de, de paixão para tipos de jogos mais tabuleiro, mas ainda assim era essa coisa de como é que eu exercito a minha mente de, de formas diferentes para é, incentivar a criatividade ali para poder escrever uma história. Então, é bacana você ver também autores indo para jogos para buscar inspiração ou para ter algum tipo de, de reflexão ali. Né? Então a gente vê que isso já tá
0: meio desde sempre aí no... no, 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 no
1: essa relação games e literatura eu acho que tá, tá, tá bem... É bem antiga, né?
0: É, eu acho que... Eu acho que é natural do ser humano essa coisa que ele tem dentro dele de querer resolver enigmas, resolver mistérios, resolver problemas, identificar padrões, sejam eles verdadeiros ou falsos, né? Porque nós somos muito bons, inclusive, em decifrar padrões falsas, por isso que existe a astrologia e... Astrologia? Não... É, acho <risos> que é a astrologia, <risos> né? O dos signo. que do signos, né? <risos> sim, do signos. sim, exatamente. Por isso que existe isso aí, porque nós somos muito bons em decifrar padrões falsos e interligá-los, né? Então eu acho que existe esse fascínio do ser humano de, de resolver esse tipo de coisa, por isso que existe jogos de palavra cruzada, um monte de outros joguinhos, ah, então que tava que até por isso que a humanidade... O ser humano criou os livros-jogos também, né? Que eram livros para você resolver o problema, uma história dentro daquele livro e viver um pouco mais daquilo, né?
1: É, mas isso que você falou, Tiago, tem muito a ver, né, essa coisa do, ah, não, cometa X que tá passando, isso representa um sinal de colheita, né, então tem essa coisa da gente achar padrões, às vezes em coisas... É,
0: que eu falei, existem os padrões verdadeiros, que é aquilo, tipo assim, ah, em em lua cheia, tal coisa acontece, tipo, por exemplo, a maré e tudo mais, que são padrões reais, e tem aquela coisa de porque Marte tá virado ao contrário, a sua vida tá uma (risos) merda, tá ligado? né? É, é, um padrão, é um padrão falso, né? Tipo, sua vida tá uma merda porque tem uma pandemia lá fora, né? Porque te virou ao contrário. Exato, né? Inclusive, o
3: limiar é é é um entre, né? entre livros-jogos e literatura também existe. É uma discussão, né? Porque um livro-jogo é aquele livro que tem aquele forma de operar, né? Vai pra tal página, vai pra, pra, pra tal página. Sim. Mas também... A literatura de detetive, tipo Agatha Christie e outros, ele já brincava com essa ideia de o livro ser um jogo. Você começa lendo tentando descobrir algo, tentando pegar dicas, volta em tal página. Meu Deus, isso aconteceu mesmo e eu perdi? Então já era uma brincadeira. Só foi aprimorado, né?
1: Sim, eu acho que uma, uma experiência bacana, que a gente até contando um caos aqui da Bilbo foi é, no Rastro das Migalhas, né, que foi, meu, a gente partiu ali junto com, com os autores ali, com a Giovana, com o Luciano, é, criando uma narrativa de uma serial killer, que foi num formato de pontos, passou por uma segunda temporada, depois a gente criou uma, uma, uma abreviada em cima disso, e a gente, meu, meteu louco, assim, a gente foi criando toda uma narrativa, a gente criou... É, e-mail que a, a polícia tava mandando para os autores, a galera que tava participando, e o esse e-mail... O pessoal até se
2: assustava, né? Assustava,
1: Pô, né? Geni- a galera ficava genial, com medo, tipo, o que, que foi isso, sabe? Que, que e-mail Achei que é genial. isso? genial. E a gente colocava lá, poli- poli- dis- é, é, disse, né, que é Departamento de Investigação Criminal de Crimes Especiais, né? E aí tinha toda essa brincadeira, a gente trabalhava com os autores desse jogo, né, deles investigarem junto com a gente e chegar num, numa história, e no final eles tinham que descobrir quem que era o assassino de falar né? É, a gente é. não revelava isso, né? então, isso essa era Falando
3: dessas é, Imersões online Marcos aí, eu acho que pode falar com propriedade Você lembra que existiu isso na época do Lost? Teve uma brincadeira dessa, não foi?
4: Cara, a época do Lost Foi, foi muito gostosa É quando o Lost tava passando ainda Porque Lost, ele foi a primeira série que Conseguiu usar a, a internet Pra poder se alavancar porque ela tinha coisas tão profundas que o pessoal chegava no Orkut, chegava de Lost, no Orkut, e o pessoal descascava, velho. O que o pessoal descascava, Agora me fugiu o nome dos, dos criadores, mas eles notaram que eles podiam, podiam sim deixar esses estéreos na série, porque as pessoas iam por trás pra discutir isso, né? Um
1: case. Que acho que deu muito certo, tanto pra game, né, pra RPG mais especificamente, como na literatura, né, enfim, tem vários aspectos. A gente pode falar de Call Tulo, né, que é um puta RPG, ganhou, ganhou visão, assim, né, acabou ganhando visão ali por conta do, do Nerdcast, né, e muita gente acabou gostando, já tinha um público antes, né, mas acabou ganhando um público maior aí por conta do Nerdcast, mas assim, Lovecraft, ele criou, ele partiu de um... Construiu um universo e outras pessoas começaram a construir coisas em volta, e você vai vendo isso como um case gigantesco, né? Genial. Como literatura e game, cara, casa muito bem, assim. Hoje, cara, puta, é fantástico. É, é, não
2: só aqui no Brasil, né? O Call of tudo, assim, falando do, do jogo de RPG, é, ficou grande, não só aqui, né, por causa do Nerdcast, mas no mundo todo ficou tão grande que a galera do, do DD. Criou uma nova aventura da quinta edição baseada em Call of Cthulhu. Então tem Vou elementos dar. de Lovecraft dentro
1: Legal. do
2: DD da quinta edição. Então você tem aquele, aquele cenário fantástico com elfos, goblins, paladinos, etc. E do nada você tem lá, Cthulhu, o Sim. Clayton no meio da batalha. O que, que você faz, cara? <risos> ó,
1: você chora, e você, né? ó, você ouvinte que quer saber um pouquinho, fazendo um jabá rápido aqui, ó. Você quer saber um pouquinho de Lovecraft, sobre um pouquinho da jornada dele? A gente tem um episódio que é o Vira Lume 10, que inclusive teve a participação do Pedro, que tá aqui com a gente, uhum. a Natália e o Oscar Nestares. Então a gente falou bastante de Lovecraft mas você não conhece, não tem a mínima ideia do que a gente tá falando, corre lá, porque tá bem maneiro. Mas, cara, eu acho que é isso. Hoje, é, inclusive, virou game, né? Game pra. Acho que é para PC, né? Que virou Call of Cutumbo.
2: Tem, tem, vários Tem jogos, de já de Couture, não tem?
4: É, tinha uns mais antigos também, né, os famosos e tal, do do Cthulhu, é Dark Corners of Earth, outros mais antigos também, um, que carregam um o título, né.
0: Uhum. É, a a alisson mesmo já viu aqui, eu, tem um que é o Call Cthulhu, que é um jogo quase de exploração, assim, e de mistério, que encaia é, é, um pouco de novo naquele assunto do você ter aquele medo controlado, né. <risos> tipo, porque eu, de verdade, ela viu, eu tava cagado de jogar <risos> o jogo e, tipo, não tem Como nada demais, é. tá ligado? Mas, mas tá
1: tudo bem, tá tudo certo.
0: Eu tenho é... que ver na minha lista da Steam aqui e já te falo, mas, mas é...
2: é o tulo mesmo, <risos> é o... É
0: caófico tulo mesmo, é um que você é um cara que tá explorando uma morte numa cidade... Em específico lá, tipo, meio portuário, uhum. assim, a cidade tá toda zoada. Uhum. Aí você vai numa mansão, descobre um culto debaixo da mansão. Gente, é bem legal, viu? Bem, bem divertido É de bem, jogar. Legal, bem interessante.
4: Tem o, é vaneiro, o Dark né? Corners, o, o que eu joguei o mais antigo, chama Dark Corners of Earth. Ele é muito interessante, uhum. por exemplo. Ela é um jogo que você só consegue a primeira arma
1: e, e depois de duas horas de jogo. então Nossa, é caramba. É um <risos> que coisa. E é, é aqui, é, é, nessas duas horas, você fica. Com um cagaço, né? Caramba,
4: Correndo, é. Mas, enfim, o que, é que uma bala tridimensional faz contra um ser que tem umas <risos> oito é. dimensões?
2: Pois é por é, 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 isso é que só. quando você joga Kaóf Cotulo de RPG, não faz o menor sentido você usar armas, gente.
0: E daí, deixa, um deixa eu, tipo eu ter uma arma. Eu tenho uma metralhadora Thompson, eu tenho uma pistola e eu não vou usar. E eu quero <risos> usar <risos> ela, ponto. Eu ela. Eu tenho, tenho o segura. Star
4: Vampire.
0: É, porque Caramba, a gente não. joga né? É RPG de Cthulhu, ela é keeper de uma mesa e tal Legal. com a gente. E Vocês eu, não eu, me
3: convidaram? Eu acho que
0: eu narro Call
4: of Cthulhu desde 2006, 2007 também.
1: Caramba, já é bem, já bem íntimo do Cthulhu. Chama é. de Tchutchuco já, né? Já é Tchutchuco, é ah, Cleitinho. Tchutuco. Leitinho, não, não quando tá quando
3: assim. eu penso em que já lembro de Marcos para mestrar, nem Olha manjo. Assim.
0: Pô, legal hein. É muito bom. Mas esse é é, bacana, é muito divertido. Eu acho, que,
1: eu acho que a gente pode chegar numa talvez uma não querendo concluir o assunto, mas chegar numa no num entendimento de que na verdade quando a gente fala de relação literatura e games tem muito mais a ver com a história, né? E, e, e como que isso é entregue, né? Através das formas. Você pode entregar isso através de um texto. De um filme, de um jogo Então aqui a gente pode falar um pouco Que é, que é meio isso, assim, né A relação literatura e games é, é a história em si, né
2: Total Total, eu tava até falando com Com o Tchelo Esses dias E assim, eu jogo LOL, né Quem acompanha aqui sabe que Opa. eu jogo LOLzinho Adoro Passa um raiva. Passo raiva todo dia <risos> Só que o, o legal do LOL é que ele, ele tem uma história muito rica por trás Uhum E eu gosto de consumir esse conteúdo. Tem contos, tem filme, tem literatura... Tem filme filme, assim, tem documentário. Mas tem literatura pra acompanhar, tem quadrinhos, tem animações pequenas, tem eventos que contam uma história enorme. E e isso causa uma imersão muito grande. E é um jogo que, dentro da jogabilidade, é sempre a mesma coisa. Só que o universo que eles criam é gigante. Eu acho que o sucesso de games, hoje em dia tá muito atrelada à história. Todos os jogos que ganham o melhor jogo do ano, essas coisas, são jogos que têm uma história muito boa. Não é só jogabilidade, não é só gráfico bonito hoje em dia. A gente fala de storytelling dentro de jogo. Ah, é, acho
1: que imersão, é um, né?
2: Um, um outro case
1: de, nesse sentido, Alex, você tá falando é de Assassin's Creed, né? Que, cara, não é do tamanho, acho que não chegou do tamanho de de, de LOL, assim, pra alcance e tudo mais, não tenho números pra validar essa minha informação, talvez, (risos) enfim, mas assim, querendo ou não, cara, eu joguei os jogos de de Assassin's Creed, e enquanto eu tava jogando, eu tava acompanhando os lançamentos da série. Né, a série romantizada ali de Assassin's Creed e é muito bacana porque você Nossa. vê né a série livro né é a série uh-huh. livro exato né então eu jogava e ao mesmo tempo eu conseguia consumir um background de alguns personagens e você enriquecia muito né esses personagens que você estava jogando ali porque às vezes não tinha é porque com convenhamos né você vai colocar um diálogo no game você não vai colocar um texto de... Né... 30 páginas ali é. pra pessoa ler. Uhum. Tudo bem, tem gente que lê, né? Mas, enfim. Uh, então, Witcher assim, eu... mandou lembranças.
0: <risos>
2: é, então, eu ia é. falar que o Witcher vai pelo caminho contrário, né, The Witcher? Porque ele tem os livros primeiro, né? Que uhum. são de 90 e pouco, até um pouco antes. É, os livros são muito mais antigos do que os jogos, né, de The Witcher. E The Witcher, nossa, um sucesso de games, né? The Witcher 3, é. principalmente.
0: Acho que The Witcher 3 foi o que jogou o Witcher, tipo, no ventilador das pessoas, assim, sabe? Foi que virou e falou assim: Tipo, tô, aqui esse, esse negócio incrível aqui, e saiba que isso aqui passa depois de todos aqueles milhão de livros que tem ali. Sim, é, sim. É bem isso mesmo, incrível. Mas e sobre e essa. essa... Coisa...
3: Ah, tu pode falar primeiro. É, não, ah, eu ia eu falar, falar sobre que...
0: essa parada de... de... <risos> sobre essa parada de livros e coisas sobre personagens que tem Assassin's Creed, que tem os livros e tudo mais. É... é uma coisa que em Skyrim, por exemplo, veio até antes de The Witcher 3. Skyrim antes de The Witcher 3, né? é é, Isso, é 2012. É, se você quiser saber mais sobre a história de Skyrim, tem dentro do próprio jo- jogo, tipo, história sobre Oblivion, que é o jogo que veio antes de Skyrim, que quase ninguém jogou. É... É, tipo cê, os livros que você pega tem uma história dentro, eu tentei ler todos, eu, eu juro que eu tentei ler, mas chega uma Nossa. hora que você fala assim, mano, eu quero <risos> chegar só no ponto, ponto A que eu tenho que ir, sabe?
4: Desculpa, <risos> eu side sidequests. Que é.
3: esse ponto é um dos, dos maiores discussões sobre gameplay, porque é um dos maiores <risos> pecados de um jogo, é fazer isso, a maior recomendação o maior mérito de um jogo é conseguir Contar a sua história pelo gameplay do jogo E pelo storytelling Nossa, fantasma, E não né? apenas pelo texto Sem o, ah, j- é. o jogador ter que passar pra Ficar lendo horas Cara, E sim coisa... o gameplay transparecer Essas coisas
1: Uma coisa que, que comprova isso Experiência pessoal Eu, Gabriel, eu me peguei assistindo o gameplay de God of War e The Last of Us Parte 2 E só pra Cara. assistir, porque eu queria ver a história eu não hum. joguei o jogo. Eu vi pessoas jogando. E eu vi 40, mais de 40 horas ali, cada um deles, tipo, jogando. E assim, é, é incrível a história. E você, principalmente com The Last of Us, que, cara, é uma história incrível. Você fica emocionado, assim, no final, você fica, caraca, Sim. velho, sabe? E só de acompanhar alguém jogando. E faz muito sentido o que você colocou, viu, Pedro?
0: Sim. É, The Last of Us 2 eu acompanhei, inclusive, a Ale acompanhando pro gameplay. God of War eu nem acompanhei, porque, tipo assim. Eu parei de jogar, acho que num 1 mesmo, sabe? Eu nem joguei o 2, de verdade. Nossa, eu, eu, não, eu não lembro de ter jogado God of, God of War 2. E não porque o jogo é ruim, tá? Porque o jogo é incrível e tal, não sei o que. Mas é, acho que eu não tive interesse de continuar com a série, né? Mas... É, The Last of Us foi isso. Eu não tenho um Playstation 4 e nem um Playstation 5. Nem cheguei a ter, ter o 3, né? Eu pulei pra Xbox, eu... Converti é nóis! Ok, cara. high five! É... é é, converti a casaca, foi para não sei o que, mas eu acompanhei as histórias pro gameplay e aí, realmente o jogo é um, tem uma história criticativa, é, cai um pouco nessa coisa que o Pedro falou, de tipo, a, o gameplay conta uma história que aí por si só já não precisaria de um conteúdo extra. Né? Mas, pra todo fã, eu acho que aí cai um pouco naquela coisa, assim, Esse jogos que a gente comentou, comentou, Skyrim, The Witcher 3 e tudo mais, eles conseguem contar a história deles... Pelo gameplay, mas se você é muito fã, se você ama esse ambiente que você está, nós temos também essas outras histórias aqui, eu acho que é é o que esses jogos fazem, muitos jogos eu concordo com o Pedro, existem alguns jogos que que se perdem nessa coisa, tipo, vamos fazer um conteúdo complexo de história dentro do nosso jogo, mas não vamos contar isso para os nossos jogadores, ele vai ter que descobrir lendo as outras coisas, o que é ruim. Porque o jogo tem que ser bom por uma série de motivos de gameplay e tudo mais. Trazer uma ótima experiência pro Sim. jogador. Né? E é isso aí.
3: Vocês já, <risos> já jogaram aquele jogo de Stanley Parable? Esse...
4: Velho, Stanley Parable é muito legal, cara. Exato. É lá, ainda bem possibilidade, <risos> cara, as possibilidades do Stanley Parable, tipo, é genial o Stanley Parable, cara. Pra quem não, não conhece,
3: conhece, Stanley Parable, Parable é um jogo independente. Uhum. E... E nele tem um narrador na história. Enquanto você é. joga, tem um narrador. Então você abre a porta, o narrador conta o um conto. E o Stanley agora abriu a porta. Que idiota. Caraca. Aí você anda pra. Aí fala assim: você pode ir pra esquerda ou pra direita, você vai lá e vai pra esquerda. Ele tomou a pior decisão. É tipo, ele vai <risos> tá construindo uma história. Também.
0: Eu fico bravo. Enquanto com esse você
3: narrador, joga, cara. e é genial.
0: E se você Mar... voltar porque ele te falou isso, ele vai te falar assim... E Stanley, como um idiota, realmente acreditou <risos> naquilo que eu disse e voltou para trás. É uma coisa assim. O que, que o Diego faz é muito bom mesmo.
1: Caraca, que fantástico. É, é legal isso, né, cara? E assim, é, esse ponto que vocês que você trouxeram, realmente... Quando você olha para o mercado de games, hoje o mercado de games ele é, ele é maior, né? Ele já tá faturando mais do que a soma do, de cinema e de esportes americanos junto, né? Então bate ali 180 bilhões de dólares por ano. E, e você vê que é um mercado que está sendo muito explorado e eu acho que é, é em grande parte tem muito a ver com a possibilidade de ter essas narrativas, né, de você construir essas narrativas interativas e aqui, né, até né, conforme eu estava estudando um pouco mais sobre o assunto eu, eu acabei caindo numa crítica é, que eu que, que eu li, né, de uma de uma de uma educadora que ela trouxe um pouco essa esse medo às vezes, da, da literatura, né? Essa literatura gamer, esse subnicho de literatura gamer, acaba caindo num contexto de apenas um produto de marketing, sabe? Porque, é... querendo ou não, é, é isso, assim, né? Eu, eu, eu vou criando, né? Como foi falado, né? eu vou criando esses materiais complexos que vão rodeando o meu jogo, que, no final das contas, é para trazer essa pessoa pro meu game, né? Então, é... isso é uma coisa que eu, que eu caí. Eu não sei o que, que vocês pensam disso.
4: Então, cara, eu, eu sou professor, né? E... Eu tava fazendo uma pós em arte e educação, e eu peguei nessa parte aí que você tava comentando, né? O negócio é o seguinte, a gente tem tanta possibilidade com o mercado de games, e e ele é tão mal utilizado na educação, saca? Tipo assim, é fácil você usar um jogo que é um jogo educativo na sua sala. Isso é muito fácil de fazer, porque o jogo é feito aquilo. Mas e aí? Você não pode usar... Um, como eu já usei um Assassin's Creed... Para mostrar algumas coisas de arquitetura... De arte da época, saca? Eu acho que tem, tem uma... Tem uma falta de discussão disso... Entre, entre educadores, né? Que leva a esse tipo de medo... Mas, cara... Você tem muita possibilidade. E é uma coisa que, que né, as pessoas mais novas, os alunos mais novos, eles adoram. Então, é um jeito que você tem, enquanto educador, de criar aquela conexão, sabe? E é, e, é na minha opinião, é uma bobagem você deixar de usar isso, sabe?
2: Eu Sim. concordo. Eu até... Tem até, até um ponto que, assim, a, a gente fala muito né, que brasileiro não tem interesse em leitura, né, não tem interesse em literatura. Se eu consigo fazer uma criança que gosta de um jogo, Consumir um conteúdo de livro De texto né, Fazer, um, fazer uma leitura Porque gostou daquele jogo meu, Qual o problema que tem?
3: Sim,
2: Se o moleque gostar de jogar é. Assassin's Creed e, e vai lá e lê o, a coleção completa de livros Que é grande Pô, uhum. tô fazendo o cara ler Pra caramba, né? De repente ele termina de ler um Assassin's Creed E fala, hum, quero ler mais alguma coisa Relacionada, relacionada à investigação História, alguma coisa Ah, acho que vou ler um Sherlock Holmes Poxa Sim isso é Sim, isso abre legal. porta né Exato. Assim, eu, eu, você não, não vai
4: pegar é... memórias póstumas mas dá para um moleque de quinta é, série lei acha que falar que ele vai gostar saca <risos> tipo assim
0: <risos> essa é a maior nome. discussão na verdade que eu tenho com sobre literatura na escola sabe tipo se a escola quer dar para uma moleque que vai começar a ler tipo um casmurro Seria, tipo, é, toma
1: aí, e, e que é, na verdade é. ele tá. Às é, vezes, tá 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 vezes ele já até te, tá lendo, mas ele tá lendo um conto lá do LOL, entendeu? Ele tá lendo, é ele tá isso. consumindo é. literatura.
0: Existem entendeu? tantas formas de literatura que você consegue atingir uma criança. Eu sei que. Se alguém que tá na escola vai falar. Alguém vai falar, mas imagina, eu, não, eu nunca daria isso pra uma criança da quinta série ler e tal, porque eu sei que.. Não é isso. Mas eu vou até mais adiante. Tem gente no ensino médio que só leu os livros da escola, porque mandou, porque nunca foi despertado um interesse nele com um assunto que talvez ele gostasse, é, eu, eu acho que a grande falha, pelo menos da minha época, não sei como está isso hoje nas escolas, eu não posso falar, você talvez tá com o professor possa tipo estender muito mais sobre esse assunto, é assim, por que não o professor chegar no aluno e falar assim, do que você gosta? E aí o aluno fala, ah, eu gosto de futebol, tá, então o seu trabalho de literatura vai ser assim, ó, tem esses livros aqui sobre futebol e tal, não sei o que. Eu quero que você faça, tipo, um resumo sobre esses livros. Por que, que você nos desperta, começa a despertar o interesse de literatura através de um ponto que ela gosta? Porque não os videogames. Se chegar por um e falar assim, pô, do que, que você gosta de jogar? Ah, eu gosto de jogar Assassin's Creed. Pô, então seu trabalho de literatura vai ter esses livros aqui de Assassin's Creed. Eu quero que você leia e me traga essa história. Entendeu? É, acho que.
4: É isso, então, cara, é alinhar, isso aí, né? é, é,
0: é, é, Você tem que saber alinhar, saca?
4: Tipo assim, eu, eu dou aula, não dou aula pra, pra adolescente, não dou aula pra adulto Mas mesmo pra adulto, saca? Assim, é, eu vou dar uma aula no matéria de sociologia, por exemplo E eu queria ajudar uma discussão em algum filme Cara, eu peguei Rumble. Sabe? <risos> ah, tá vou óbvio. pegar um filme de sociologia <risos> chato, chato Para passar pro povo e o povo vai ficar assim, nossa, que horror, sabe? Mas você pega, Humble, você pega Rumble, você <risos> pega Rumble e tem uma discussão sociológica gigante no primeiro filme do Rumble. E saber tirar isso do filme, sabe? Saber tirar isso do jogo, eu acho que o, 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 é o que falta, sabe? Muito pro educador.
2: Se eu tivesse um professor desde sociologia, quando a gente fez faculdade, né, tialinho? A gente <risos> teve é. sociologia, nossa professora era um cu.
0: Sim. Se fosse o um professor de ensinar
2: uma Rambo, putz, ia ser muito mais legal. Cara. É,
0: a nossa professora de sociologia chegou na primeira aula e fez assim, ó. Aqui estão todos os livros que vocês vão ter que ler na faculdade, mas eu só quero dizer uma coisa, eu não concordo com nenhum desses livros. <risos>
3: Caraca,
0: <risos> Mas, assim, é, Foi bela, literalmente tá passando. Mas muito a partir motivando. de agora, eu amo você, Marcos, porque você citou o Rambo como uma aula de sociologia e isso é incrível. Cara, Rambo é fantástico. É incrível. Rambo é foda, Rambo é foda pra caralho. É Mas
1: <risos> ó, é, eu acho que aqui a gente acaba caindo muito num. Aí a gente pode até falar um pouco da, da geração nova, né? Geração Z, Y, não querendo rotular, tá? Mas rotulando, querendo ou não, né?
2: O Baby Boomer, é... tá?
1: Baby Boomer? É, ela é Baby Boomer. É... <risos> ok, Boomer. <risos> ok, okay boomer. boomer. É interessante a gente levar em conta que essa galera, ela tá ao mesmo tempo, ela tá lá físico e ela tá online, né? Então você tem muito essa questão de como que um educador, como que na educação, como é que você leva a literatura através de um meio, às vezes, que essa pessoa tá online ali, né? Então você começa a ter esses conceitos de, de várias realidades sobrepostas. Tem a realidade digital. Que esse, esse, esse aluno, essa pessoa, ela pode ser literalmente quem ela quiser online, como a gente já começou falando no começo do episódio, a gente, são os personagens, é que o Pedro já falou que ele é um personagem ali no Instagram, né? Então a gente pode ser quem a gente quiser é, digitalmente e ao mesmo tempo você pode trazer esses conceitos para um mundo real, né? E como que você trabalha isso, é, principalmente com... Não só com crianças, mas com adultos também. Acho que temos um case aí do próprio Cello, não é Cello? Com Cyberpunk 2077. Você, você não era você em Cyberpunk 2077, você era um personagem, <risos> não é mesmo? por favor, era Tchelo, Priscila. Tá... Sou, conta sou conta pra gente esse caos.
0: Ah, eu acho que Cyberpunk 2077 é um caos errado, porque a empresa lançou o jogo todo quebrado. Mas ainda assim, eu acho que a proposta do jogo <risos> era muito incrível de você. Eles lançaram com essa proposta de você ser quem você quiser. Eu acho que é a parte, inclusive, mais interessante que tem em jogos de RPG, que envolve muito literatura. Que é todo o papo que a gente tava tendo até antes. Mas a minha personagem Cyberpunk era a Priscila. Priscila era uma mulher trans, porque... Ela tinha um pênis, né? Mas ela gostava de mulheres também. E era incrível viver a vida dela, porque... Querendo ou não, quando eu joguei... Eu não queria tomar as atitudes que só o Marcelo tomaria, sabe? É... Eu acho que, inclusive, isso é uma coisa que leva pra mim quando eu jogo RPG. Eu não gosto de tomar as atitudes que o Marcelo tomaria. Porque as atitudes que o Marcelo tomaria são as atitudes do mundo real, sabe? Tipo, é muito fácil pra mim, como pessoa, tomar as atitudes que eu tomo, que eu tomo na vida real. Então, viver a Priscila, é, entender que ela era tipo meio gangster, assim... Que ela tinha, tomava algumas atitudes e ela não deixava barato nada do que ela fazia. É, ela meio que sempre queria se dar bem na história e é, tudo mais, foi divertido, me levou ao pior final do jogo, tá, é, é, porque eu achei, na verdade, que eu tava indo pra um caminho e fui pro caminho completamente errado, né, foi o pior <risos> final, nossa senhora, eu fiquei até puto com isso, mas, é, ainda assim eu vivi a vida dela, né, eu tive a é, vida dela.
1: E eu acho é. que nesse sentido, Tiago eu pedi pra você contar isso, porque, querendo ou não, quando você fala, a gente fala muito aqui na... Os episódios, né? na Bilbo em geral, a gente fala muito dessa coisa, do quanto que a literatura ela pode te ajudar a, a enxergar uma realidade diferente, né num formato de texto, então você consegue ver pessoas diferentes, personagens diferentes de você, você, você fica com raiva xinga, você entende você chora por aquele personagem e ao mesmo tempo o game, ele te permite vivenciar exatamente isso numa forma digital, claro, você nunca vai conseguir viver 100% das coisas, mas muita gente acaba, acaba encontrando nos personagens e até na, na, nessas criações de, de personas digitais né, se encontrando como pessoa, entendeu? Como, como aquilo que... Né, quem eu sou? O que, que eu represento para a sociedade? Como que eu devo me apresentar? Né? Então eu acho que, acho que quando a gente fala também de literatura e game, eu acho que tem um pouco essa camada também individual, sabe? De cada um. O quanto que eu consigo me encontrar nessas, nessas personagens que que eu encontro, que as pessoas escrevem ou que eu mesmo estou criando.
2: É, até uma coisa legal do que o RPG proporciona, né? É, eu jogo, assim, eu jogo muito jogo online, mas muito mais eu jogo RPG, é, jogos de, de role-playing, né? De interpretação. É, é, e é muito legal quando você joga um RPG ou quando você é um mestre e você cria essas histórias. Uhum. É, é o mais legal de tudo é você se desafiar a sair do seu normal. É, se desafiar a, a sair do que você considera que você faria. É o que o Chalo falou falou. É, quando eu crio um personagem, eu não vou criar um personagem que é uma zona de conforto pra mim. Sim. Senão não tem desafio nisso. E o legal do jogo é que ele te propõe desafios. Né? Quando eu vou mestrar uma mesa, eu não você vou quer eu não fuder, fazer tudo
1: mais fácil do jogador é isso É claro, ficou é. é é tudo É, bem, isso, é. Tudo muito divertido. Tá certo. É.
2: Esse é o trabalho não, do se mestre. Se tem então mais de no final, tá errado. Cutula é, esse Call of Cthulhu. Não, é assim
3: toda, ou você toda, morre toda eu é fica ou fica louco. Então
0: é. <risos> eu prefiro morrer, mas, tá, do
3: que ficar louco. No Call eu super of concordo que a graça do RPG é, é você fazer certo. alguém completamente diferente de você. Quando eu jogo, eu prefiro, inclusive, fugir de personagens heróicos ou com... Porque isso é chato, eu acho porque, chato ser Porque um personagem. o
1: Pedro é um
3: super-herói na vida real Eu sou um super-herói <risos> na vida real Então no RPG eu faço personagens Babacas, goblins Fedidos é, Sem rosto Eu nunca faço um personagem dá uma pirada, eu sempre né, personagem. Eu dou uma pirada Eu quero fazer um personagem que seja um... <risos> Por exemplo, o Grima, Língua de Cobra do Senhor dos Anéis, aquele personagem incrível. Eu queria interpretar um personagem daquele. Por que, é que eu vou ser um Legolas? O Legolas é chato. Eu prefiro, minha é vez, boring. ser um Grima. É, mas, o, ou... mas, o, mas
0: o Legolas é chato mesmo, né? Não, não é, é todos incrível. sabemos que os melhores são os Hobbits. Os Hobbits são os mais incríveis. Até trazendo <risos> essa história ligada com literatura e o porquê que o RPG é, e jogos são tão legais é assim. A gente aprende muita coisa com literatura Fantástica, se você for ver Pegando o exemplo dos Senhor dos Anéis é, O Sam E o Frodo, eles te ensinam Além da amizade deles As dificuldades do caminho E você continuar seguindo esse caminho Por mais difícil que ele seja Esse é um ensinamento meio que do Sam e do Frodo Que não importa o quão difícil seja o caminho é, Você continue E que existem amigos pra te apoiar O Sam, ele ajuda o Frodo No pior momento do Frodo o Sam carrega o anel, carrega o fardo, a dificuldade do Frodo, e, é, no pior momento dele. E eu sei que o Tolkien odeia a aplicabilidade, ele inclusive falava isso, gente, a minha história não é sobre bomba atômica, é sobre a porra de um hobbit levando o anel até a montanha, mas você consegue aplicar isso na vida real. Sabe quando aquele seu amigo tá depressivo, tá mal, é, você apoiar ele, ele pegar, levantar ele e falar, não, a gente vai junto nessa história. Vamos é uma coisa... o anel fora,
1: é isso aí. <risos> <Partiu>. <risos>
0: Vamos lá. Queimar o anel. É, vou queimar o anel. É, e. E, Tipo, a a literatura te ensina isso. E os jogos, ele vem. Ele vem pra tipo assim, ó. Não tô dizendo os primeiros jogos. Os primeiros jogos, eles realmente vieram com uma forma de distração. Pong, asteroide, mas até asteroide. Acho que esses jogos, eles contam uma pequena história dentro deles. Que se você lê esse encarte que vem junto ao jogo, provavelmente essa história tava escrita lá. Mas. Eles vêm exatamente pra te colocar Agora você controla esse personagem A gente vai te narrar uma história E você vai ser esse personagem e tomar as suas atitudes Existem algumas certas regras Como o próprio Assassin's Creed, você não pode matar os civis Se você matar Três civis, o jogo reseta pro ponto Checkpoint né Mas É isso, você tem as suas consequências Da sua história, ele fala Agora vem cá, vem jogar isso aqui, vem entender Eu acho que esse é o incrível dos jogos. E aí, caindo pro RPG de novo, é aquilo: Meu, RPG é aquilo: você pode ser quem você quiser fazer o que você quiser, sem as consequências do mundo real, meio que é isso que a gente vai dizer, tomando muito cuidado porque não, é, não quer dizer que porque eu não tenho consequências do mundo real, que eu vou sair do mundo real depois e fazer as mesmas coisas no RPG,
2: gente, mestre é filho da puta é, não,
0: é... <risos> todos os jogos todo... e aí é, é, a gente cai numa discussão que tipo assim, ah eu, a pessoa vai jogar GTA e ser violenta porque ela tá escapando da realidade dela, sabe, então ela vai ser malvada no RPG, ela vai fazer o personagem evil, é porque ela quer ser malvada no mundo real não, a pessoa só quer ter uma experiência diferente daquilo que é a vida dela. Sair, botar a cabeça dela em outro lugar, assim como é nos livros. A gente lê livro pra expandir o nosso conhecimento, botar a nossa cabeça em outro lugar. E eu acho que é isso que os jogos fazem, né? Você criar um personagem, interpretar ele diferente de você, não quer dizer que você queira ser aquilo. Só quer dizer que você tá fazendo diferente, É né? isso pensando diferente. Te ajuda a... a, a, a... Desenvolver, inclusive, pensamento crítico, sabe? É, sobre <risos> as coisas. É, é isso que eu acredito. Sim.
3: Que
1: no final das contas, acho que a gente pode até tentar trazer uma... Não querendo dar sermão, ou lição, ou qualquer coisa nesse sentido, mas isso é uma coisa que eu percebo, assim. Eu acho que o mercado literário, ele ele precisa perceber, talvez, que enxergar que o livro, né? Ele tá competindo por atenção né, das pessoas. Tudo tá sendo... Tudo hoje é atenção, né? É o Netflix competindo com o Fortnite pra ver qual... O que a pessoa vai fazer? Vai assistir ou ela vai jogar, entendeu? Então o livro também tá nesse meio, né? Tá competindo. E você falar de digitalizar né, o mercado, não tem a ver apenas com você criar um e-book... Né, e colocar na Amazon, né? É você justamente pensar nessas mecânicas, é às vezes você utilizar um jogo, utilizar um, criar um sistema novo de RPG, né? Como como a DM está trazendo, é, justamente para você você entrar nesse mercado e você propor narrativas e histórias interativas e que ainda vão levar esse lado literário, né? De criar o pensamento crítico que nem serve ponto o e também levar esse lado às vezes para a educação, como como o Marcos trouxe. Então eu acho que tem um pouco dessa mentalidade que talvez o mercado literário precisa amadurecer, evoluir e aprender e etc. Mas, ó querido ouvinte, chegou aquele momento que você fica um pouquinho triste. tá? Porque o episódio está chegando ao fim. Mas antes, antes da gente chegar nesse momento trágico, né? eu sei que você estava com vontade de ouvir um pouquinho mais a gente falar. Eu gostaria de chamar o Pedro Pedro... Pedro Pedro, né? O cara tem dois nomes.
2: Pedro. É o Pedro é o Pedro, Pedro ou
3: <risos> Goblin, não é? o Goblin é também. Goblin.
1: Esse, esse é um ponto, né? Foi legal. O nickname da galera aqui gravando é o Pedro é o Goblin e o Marcos é o Frodominator. Isso é fantástico. <risos> <risos> Temos que expor esse tipo, esse tipo de coisa. Mas ó, Pedro e Marcos, eu queria entender um pouco mais. Afinal, esse episódio ele está sendo patrocinado aí pela DM e eu queria entender o que, que vocês estão fazendo. É um RPG, é um sistema? Que, conta pra gente.
3: Então, nossa Diário Macabro, eu... Eu percebi que muitos dos autores tinham essa conexão com o mundo dos games e e esse tipo de calcultura, esse tipo de coisa. E eu falei assim, pô, a gente tem tanta mão de obra na Diário Macabro, tanta gente disposta, por que não fazer um RPG pra gente? E daí a minha ideia foi a seguinte, a gente quis criar um sistema de RPG que ele fosse de fácil acesso pra, pra população, não é um RPG complexo, então ele é muito simples... E também fosse um RPG para motivar a adaptação de contos. Você pega contos curtos, da Diário Macabro, da Bilbo, de onde você quiser, e adapta ela para pequenas sessões de RPG. Ah, então é, o RPG motiva aos autores de contos, que são escritores, a escreverem também aventuras de RPG. E no, no livro lá tem série de, de coisas, como criar um personagem, como criar uma aventura de RPG, como interpretar bem um personagem de RPG. Então, o livro é mais um livro introdutório a como se jogar RPG e também com um sistema de regras próprio. A gente criou o sistema de regras e pretendemos aí, soltar esse RPG completamente gratuito. Ele vai ser um RPG em PDF que vamos soltar no site e todas as aventuras que os autores quiserem criar também vão ser diagramadas, vão fazer um design bonito e também disponibilizar no site. Então é, é um projetão aí. <risos>
1: Que demais, cara. É, eu é, fico é, muita vontade de usar o sistema de vocês para jogar do Ocini, né? <risos> É Muito legal. Isso, porque... o louco!
2: É... Vou mestrar e gravar. Vamos
4: lá. O, o sistema <risos> ele é simples, mas ele não é simplório, né? Sim. É, ele traz tantas possibilidades e aí. A gente que joga RPG há muito tempo a gente nota quanto mais regra tem um sistema menos narrativo. Ele é digamos assim, né? Ele foca muito Sim, nas regras. Bom. E esse da DM é um sistema simples e ele cobre muita coisa. Então você pode ser um, um caçador de alienígenas num planeta distante, mas você pode, você pode ser usar a padaria que vai lutar contra o espírito do pão saca? É, 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 eu acho
1: que a gente deveria fazer, é, fazer essa campanha. Eu, eu gostaria.
4: Eu,
0: eu, 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 eu sou a favor. Muito bom. Mas, e aí,
1: a, o. Evil Brad
3: and <risos> Bread né? Aliens and Bread <risos> Uma boa, ótima ideia aí pra aventura Inclusive vocês falaram que tem autores aí na Bilbo Que fazem essas coisas Se quiserem fazer uma parceria aí Pra escreverem aventuras curtas Vocês disponibilizarem no site de vocês Ou coisa do tipo Até porque é um RPG open, né Vocês podem até disponibilizar também para O RPGDM para pros seus autores E tal
1: Ai, acho, que, acho que os ouvintes terão que nos dizer eles, têm que, eles terão que falar Lá nas nossas redes sociais Falar
3: Queremos,
1: queremos <risos> isso Porque a gente aqui da Bibo já tá topando
3: e, ah? e vai ser um RPG assim Todo diagramado, bonito, ilustrado E gratuito, né? Isso não é muito comum sim,
0: sim. Não,
1: <risos>
3: não, mesmo. não
2: mesmo, né? <risos> v- vamos lá, D&D 200 reais um livro Isso não é acessível nunca não né? 50 livros me orgulho é. tem baixo PDF free, não quero nem saber. Eu é. baixo o preço a
3: gente compra. E aí devemos lançar aí no bem, bem próximo, né? Nos próximos meses, o essa primeira versão do RPG nossa versão beta para o pessoal jogar. E é isso. Se quiserem saber mais aí, só. Quero, quero, quero ser beta teste. Se com falar. certeza vão ser.
0: Se quiser rolar um playtest aí, estamos aí, entendeu? Vocês
3: ah, <risos> é, né? não, é. não, não, inclusive querem? Quer fazer um playtest do RPG no, podemos, no, Bacal, no Bilbo?
2: Não, não. Oh, queremos, queremos. Sim. Ah, então
3: ótimo, a gente vai mudar. Então, ó, ouvinte,
1: você que tá ouvindo, você já viu aqui a promessa. Ao vivo. Não ao vivo, né? Porque você, ao vivo, tá não. Acabando, mas, mas você tá ouvindo aí, então. <risos> provavelmente em breve a gente vai trazer algumas coisinhas legais aí pra vocês com essa parceria magnífica com a DM. E enquanto a gente fica aqui esperando né, isso acontecer, a gente tá esperando o dia que o mundo vai se tornar ali como jogador número um, pra gente sair dessa vida Meu real sonho. e viver só no mundo virtual. Você pode compartilhar, ó, você querido gente pode compartilhar esse episódio com seu coleguinha e já fazer um burburinho aí pra gente aproveitar e quando lançar o RPG da DM, Ele, a gente tá junto participando e, cara, isso vai ser fantástico. Então, galerinha, é isso. Até o próximo episódio e até mais. Este podcast foi produzido por Bilbo. Para saber mais, siga-nos em nossas redes sociais @bilbostories. Tem uma história para compartilhar? O que é se tornar um parceiro do Anteneiro? Envie um e-mail para vira_lume@bilbo.com.